0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Joseniel Melquiades. A Igreja de Jesus, e uma das coisas que nos alegra em vivermos neste mundo, é o fato de pertencermos à maior, não instituição, mas o maior organismo vivo que existe na face da Terra, que é a Igreja de Jesus. Muito mais do que uma instituição ou uma organização, a Igreja de Jesus Cristo na face da Terra ela sempre foi estabelecida como um organismo vivo, porque nela, ou e através dela, a vida de Deus se manifesta na humanidade. Tudo isso é para que eu e você, mesmo em meio a toda uma situação de isolamento que estamos vivendo, tenhamos sempre uma concepção elevada sobre o fato de pertencermos ou sermos a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Talvez seja exatamente esse conceito empobrecido, empalidecido, que tem levado muitos de nós a não abraçarmos a igreja de Jesus Cristo como deveríamos e não amá-la ou amar a igreja de Jesus, não nos envolvermos nela tão ah, profundamente ou mais profundamente, porque Muitas vezes a nossa visão é de um grupo humano aonde eu faço uma opção por conta de algo que me é favorecido. Então eu opto em fazer parte desse grupo aonde emocionalmente eu me carrego durante todo o um final de semana para viver uma semana. Tudo isso é verdade, mas o meu e o teu conceito sobre a igreja de Jesus Cristo deve extrapolar todas essas esferas do entendimento e da racionalidade humana... e entendermos que... a igreja de Jesus Cristo é o corpo dele... e representa o reino de Deus... na face da terra... amém queridos? é assim que você vê a igreja de Jesus... é assim que eu e você a entendemos... por isso ao longo desse, dessas séries... onde nós estamos trabalhando... eu menor do que nós ou um nós maior do que eu, no sentido de ajudarmos a ampliar a nossa visão e a nossa percepção e a nossa leitura e compreensão bíblica sobre a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Temos vivido um tempo onde muitas pessoas declaram que amam Jesus Cristo, declaram que têm fé em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo declaram que por motivos diversos não abraçam a sua igreja, isso é, inconcebível, vou declarar, isto é inconcebível, porque o apóstolo Paulo quando perseguia os cristãos da sua época, ao se deparar com Jesus Cristo, ele foi confrontado com a seguinte verdade, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Em outras palavras, Jesus Cristo se identifica de tal maneira com a sua igreja e conosco, comigo e com você, por isso somos habitados pelo Espírito Santo, que Ele declara a Saulo, quando você maltrata um cristão, é a mim que você maltrata. E essa verdade é um princípio universal e eterno que deve pontuar a minha ou a sua vida. Todos os cristãos do Brasil alguém que de repente sofreu alguma decepção ou algum desgosto com algum líder, pastor ou líder, qualquer ele que seja, e por esse motivo abriu mão, renegou a igreja de Jesus Cristo, eu declaro, a palavra de Deus nos declara, que quando amamos a Jesus Cristo, uma das evidências desse amor, uma das materializações desse amor... É amarmos a igreja de Jesus Cristo. Portanto, quem persegue a igreja de Jesus Cristo, o persegue. Quem ama a igreja de Jesus Cristo, o ama. Quem que se consagra à igreja de Jesus Cristo na face da terra, consagra-se a Ele. Quem adora a Cristo Jesus coletivamente ou mesmo em casa, por algum motivo, ou por motivo de força maior, adora o Cristo de Deus. A igreja de Jesus Cristo é o baluarte, o fundamento da verdade. Ela foi estabelecida por Ele. Ela subsiste nele. Ela retornará para Ele. Ela estará diante do grande julgamento. É por conta da pregação da igreja de Jesus Cristo que somos eu e você... que o mundo será julgado com base na nossa verdade. Porque ela foi instituída de tal maneira pelo próprio Cristo pela qual a sua igreja, ele deu a sua vida e ela foi instituída de tal maneira e é fortalecida e resguardada a ponto dele dizer as portas do inferno não prevalecerão contra ela o comunismo não prevaleceu o império romano não prevaleceu nenhuma ideologia vai prevalecer sobre a igreja de Jesus Cristo que somos eu e você ovelhas do seu rebanho amém igreja? É preciso, amados, que nós restauremos essa convicção na nossa alma, porque só assim nós sairemos por aquelas portas e transformaremos o mundo. Só assim, com essa convicção plena, encarnada na nossa alma, é que a nossa consagração será integral, 100%, e não temporária nem transitória. Tudo isso passa pelo conceito que eu e você temos, adquirimos ou desenvolvemos a respeito da Igreja de Jesus, composta por homens e mulheres, fracos e falhas, mas debaixo da autoridade e da supervisão do Cristo de Deus, a ponto dele de identificar-se com ela. É a Igreja de Jesus que nós estamos tratando justamente para fortalecer a tua convicção, o teu coração e a tua alma nessa direção. E hoje eu quero considerar com os queridos a respeito de uma, um instrumento, um recurso que é utilizado, sempre foi utilizado na Escritura e também passou a ser utilizado pela Igreja de Jesus Cristo no livro de Atos dos Apóstolos, lá no seu início, e que chega até os nossos dias. Que recurso esse é? A pregação da Palavra. A proclamação da palavra. Eu me atrevo a dizer que hoje mais do que nunca com os embates que a igreja de Jesus tem sofrido. Principalmente no conjunto de verdades os quais ela abraça e defende. Hoje mais do que nunca. Cada um de nós precisamos levantar da nossa comodidade a bandeira do evangelho. E declarar que Jesus Cristo é Senhor e Deus absoluto e que a sua verdade não pode, não deve, nunca passará pelo crivo nem da necessidade humana, nem da conjectura humana, nem da filosofia ou sociologia humana, porque a sua palavra é imutável, é suficiente, é inerrante, é eterna e estará no dia do julgamento e diante da sua palavra, a Bíblia Sagrada, toda a humanidade se prostrará diante de Deus e confessará ou com os joelhos quebrados pelo juízo divino ou com os joelhos dobrados pelo quebrantamento, pela contemplação do amor e da graça do Deus eterno. Mas fato é que o que eu e você como igreja abraçamos e proclamamos e devemos fazê-lo com profunda ousadia é a verdade absoluta de Deus contida na sua palavra, que é inerrante, imutável e suficiente para trazer respostas a todas as indagações existenciais do tempo presente e também no que diz respeito à eternidade. A proclamação da palavra é exatamente nesse ponto que eu quero que nós vamos pensar a respeito nesta noite. Atos capítulo 2, os irmãos podem me acompanhar, por favor. Do versículo 36 ao 40, nós vamos encontrar um pequeno trecho de um sermão ou de uma pregação ou de, da primeira proclamação efetuada pela igreja através do apóstolo Pedro. Atos capítulo 2, de 36 a 40. Então, nesse primeiro momento, tento trazer e gostaria de trazer à sua mente, repito, mais lucidez e convicção... Para que você entenda o meu e o teu papel como igreja de Jesus Cristo na face da terra e também no aspecto coletivo. O quanto isso tem valor, importância no mundo espiritual, na tua intelectualidade, no teu intelecto, nas tuas emoções e na tua espiritualidade. E desce e passa pelo corpo físico, saúde, tudo isso está sendo gerado aqui nesse instante. Não é, a não é meramente alguns minutos que gastamos aqui. Neste exato momento, o Espírito da glória, o Espírito de Deus percorre por esses corredores. E o nosso tema desta noite é o que faremos? É uma pergunta que foi feita por aqueles que ouviram o sermão. E ao, ao circular, ao acreditarmos que o Espírito de Deus percorre por esses corredores... A tentativa dEle, o trabalho dEle, o agir dEle é lançar luz de entendimento, consciência para produzir na minha, na tua mente, no meu, no teu coração, um, um conhecimento e que vai conduzir, vai nos levar a uma experiência espiritual e isso vai nutrir e edificar em nós a imagem de Jesus. Esse é o objetivo. Não é um momento de distração, não é um momento para aqueles que não têm outras atividades, não, é um momento de lucidez, e esse é o objetivo da pregação genuinamente bíblica: não é produzir em nós satisfação, mas é produzir em nós transformação. Por isso, o Espírito de Deus passeia por esses corredores, Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, passeia aqui entre nós. E sabe, amado, vai depender da resposta do teu e do meu coração à pregação. Esse recurso, o recurso da pregação, da proclamação, repito, sempre foi utilizado pela Igreja de Jesus Cristo, pelos profetas do Antigo Testamento, por João Batista e mesmo por Jesus e também por Paulo, Pedro e todos os demais apóstolos. Vamos ler o texto, querido? Vocês podem me acompanhar assentados mesmo? do 36 ao 40, não se esqueçam que esse texto está inserido num contexto aonde Pedro faz o primeiro sermão em Atos, após a descida do Espírito Santo. Portanto, é um texto que precisa ser compreendido dentro do seu contexto, mas ele, ele, ele caminha para a conclusão. Logo depois de proclamar Jesus, logo depois de instruir aquela, aquele povo que estava ali, vendo aquele fenômeno extraordinário da descida do Espírito Santo, então no 36, capítulo 2 de Atos, nós lemos assim: Portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram atônitos, compugiram, em algumas versões, ou na nossa versão, ficaram aflitos em seu coração. E essa aflição, esse questionamento do coração daquelas pessoas, os levaram a perguntar a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Esse é o nosso tema dessa noite, irmãos... O que faremos? Essa deve ser a pergunta que deve estar estabelecida na sua mente, diante da palavra de Deus exposta nessa noite, ou pela manhã, ou às quartas-feiras, ou todas as vezes que você e eu estivermos sentadinhos aqui. A nossa mente deve sempre indagar. que devo fazer mediante essa palavra? Que preciso mudar, que preciso receber na minha vida transformar diante dessa palavra quando ouviram isso versículo 37 aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos irmãos que faremos Pedro respondeu arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom ou o presente ou a dádiva de Deus, que é o Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Mais um, um desafio feito pelo pregador, Pedro, naquela tarde ou do, naquele dia, salvem-se desta geração corrompida. Amém, queridos? Amém, igreja. Qual tem sido a minha e a sua postura em relação à pregação ou à proclamação do Evangelho? Volto a dizer: hoje, mais do que nunca, a igreja de Jesus Cristo precisa ocupar o lugar da palavra profética. O que é a palavra profética? Adivinhação? Conjectura? Não. A palavra profética diz respeito a proclamar o que a palavra de Deus nos diz. Hoje mais do que nunca nós precisamos, porque os nossos corações sem a palavra de Deus proclamada deste púlpito, be lida, bebida e comida na sua casa, no seu lar, o meu e o teu coração se corrompe. A minha e a tua mente se desvanecem. A minha e as tuas emoções entram em frangalhos. É preciso voltarmos à palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? A igreja de Jesus Cristo aqui no livro de Atos, ela surgiu como resultado da palavra de Deus. Quando olhamos o capítulo 1, Lucas que escreveu o evangelho de Lucas e também o livro de Atos vai nos informar, vai nos passar algumas, algumas informações que ele as escreveu para o seu grande amigo Teófilo, ele vai nos passar algumas informações já apontando que Jesus, durante 40 dias após a sua ressurreição, ele se apresenta aos seus discípulos ministrando a eles o reino de Deus. E lhes falando a respeito do reino, e também confo, confirmando a sua ressurreição. 40 dias. Quando você lê isso, você diz, isso é meramente um número. Não, não. 40 dias é o cumprimento da palavra de Deus, 40 dias é a digital de Deus que é colocada ali. Porque. Foram 40 dias que Moisés ficou no deserto, 40 dias que Jesus foi tentado, 40 dias faz parte do período do dilúvio, do grande, da grande chuva. Quando olhamos para a Escritura, ela serve de parâmetro para tudo aquilo que nós declaramos crer pela fé, mas que podemos ter ciência ou acesso de informação através da Escritura do Antigo Testamento. Todas as vezes que Deus dizia 40 dias, 40 anos, ele estava colocando a digital dele, querendo dizer, eu estou nisso. Acredite, povo meu. E durante 40 dias Jesus se apresenta aos seus discípulos para confirmar quem ele era. O Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o império romano. E esse momento aonde a igreja surge, amados. Nós temos toda uma ligação com a Escritura. Justamente para que nós entendamos que a Escritura é um todo. Do Gênesis ao Apocalipse. Há um elo, há um vínculo de ouro, há um fio de ouro que interliga. E Deus faz questão de assim o ser. Para que nós entendamos a importância do conhecimento da Escritura. Para que possamos defender e abraçar a causa de Deus através de Cristo Jesus e amar e nos envolvermos com a sua igreja, entendendo que nós somos maior do que eu, do que você. Mas ao mesmo tempo, cada um de nós temos o nosso valor e a nossa dignidade. 40 dias... Mas no outro momento Jesus vira, tudo isso é o contexto desses versículos que eu acabei de ler, para você entrar nesses versículos. Por isso que eu disse que esses versículos de 2, de do 36 ao 40, está inserido num contexto. No outro momento Jesus diz, não saiam de Jerusalém. Foi bem incisivo com os discípulos. E talvez eu e você digamos, ou nos perguntemos, por que não saia de Jerusalém? Por que Jesus deu essa ordem à igreja? Mais uma vez nós vamos encontrar lá, respaldado pela escritura, que está lá em Isaías 2, 1 a 4, 44, 3, aonde Deus, através do profeta de Isaías diz, de Sião e de Jerusalém sairá a lei, e eu derramarei o meu espírito sobre eles, sobre essa cidade. Era em Jerusalém que o Espírito Santo estava pré-determinado por Deus para estar. Era em Pentecoste, que era 50 dias após a celebração da Páscoa. Foi no primeiro dia da semana para coincidir exatamente com o dia da ressurreição. Em meio a todo esse preparo divino, como aprendemos nessa, nessa semana, fruto, com o pastor Wagner, fruto do zelo de Deus é que Ele vai construindo todos esses parâmetros para que a minha e a sua fé, o meu e o teu envolvimento e consagração sejam, sejam respaldados e fundamentados na palavra de Deus. Amado povo de Deus, quem não ama a palavra de Deus na sua totalidade não ama o próprio Deus. Não há como desvincular. Porque a Palavra de Deus é a declaração escrita dEle. Em Cristo Jesus nós temos a declaração, a Palavra de Deus encarnada. No Espírito Santo de Deus, eu e você temos a Palavra de Deus revelada aos nossos corações. Mas tudo isso passa pela Palavra de Deus. E esse momento não podia ser diferente. Fica em Jerusalém, depois de 40 dias, conversando com eles, o Espírito Santo desce na festa das primícias do Pentecostes, para cumprir a palavra de Deus, fazendo a operação contrário àquilo que aconteceu em Gênesis 11, na Torre de Babel. Às vezes nós olhamos e imaginamos que nenhum nexo, nenhuma ligação tem uma coisa com a outra com a outra mas a escritura toda ela é harmônica no descida do Espírito Santo após 40 dias convivendo com aquele povo ordenando para que ficassem em Jerusalém e ali desce o Espírito Santo de Deus e opera aquelas maravilhas de unificação das línguas aonde, dos idiomas aonde naquele momento de glória e de milagre divino os céus toca a terra, em Gênesis 11 a terra tenta tocar o céu, façamos tijolos, queimemos e edifiquemos uma torre para alcançarmos o céu e escrevamos o nosso nome ou eternizamos, desce Deus e diz, confundiremos a língua, os idiomas da população para que eles se espalhem pela terra. O que temos em Atos 2, com base na Escritura, é a reprodução ao contrário do que aconteceu em Babel, em confusão de línguas. O que temos em Atos 2 é a unificação das línguas através do derramar do Espírito Santo de Deus. E naquele momento nasce a maior instituição ou o maior organismo vivo da face da terra, que é a igreja de Jesus Cristo. Porque naquele momento, as línguas foram unificadas, medos persas, judeus gentios, prosélitos, homens de todos os lugares, frutos de todas as espécies, porque era a festa do Pentecoste, onde cada um trazia o seu fruto, a prioridade, a primazia do seu fruto, frutos diversos, Exatamente como a igreja de Jesus é composta por brasileiros, brancos, negros, americanos, europeus, africanos, asiáticos, oceânicos. Essa é a igreja de Jesus Cristo que nasce ali em Atos. E o zelo do Pai fez exatamente isso para cumprir a sua palavra, colocando ali o seu, a sua impressão digital. Para que eu e você vivamos vibrantemente na igreja de Jesus, entendendo que... Mais do que uma reunião humana, ela é a manifestação e a construção e a materialização do amor divino, da graça, da sua bondade do cuidado que Ele tem para conosco e para com toda a humanidade. Nesse contexto de profecia, nesse contexto de palavra, neste ambiente embebecido pela Escritura, é que Pedro se levanta pregando e anunciando, amados o que vocês estão vendo esse fenômeno aqui dessas línguas desse falar nosso sendo homens indoltos e incapazes do ponto de vista humano e ignorantes sem conhecimento ou cultura mas sabe queridos aprove a Deus pegar as coisas loucas deste mundo e as fazê-las ser e pegar aquelas coisas que acham que são e torná-las em nada porque a pregação do evangelho é loucura para os gregos é escândalo para os judeus, mas o apóstolo Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse poder, essa autoridade, essa comunicação, essa palavra, essa proclamação passa por nós, passa por esse púlpito, passa pela vida de cada um que compõe a igreja de Jesus Cristo... Ah, povo de Deus, se nós entendêssemos isso, nós seríamos um povo mais revolucionário do que somos. Esta igreja, com base nessa pregação e que indaga o que faremos ou dá a resposta... Olha, isso para nós é novo, isso para nós é desafiador demais. O que eu preciso fazer? E então o apóstolo Pedro diz, cada um de vocês deve arrepender-se dos seus pecados serem batizados para a remissão dos seus pecados, no nome de Jesus Cristo. E a partir daí, vocês se tornarão povo de Deus, a sua igreja, sereis habitados, porque recebereis o dom, o presente do Espírito Santo. Aleluias ao Pai, por ter nos dado do seu Espírito Santo, senão nenhum de nós estaríamos aqui já há muito tempo, já há muito tempo, talvez, a própria verdade absoluta de Deus teria sucumbido com o judaísmo, mas Deus derramou do Seu Espírito Santo sobre toda a carne em cumprimento à promessa. Promessa essa também pautada e pontuada nas Escrituras, em Joel capítulo 2, nós encontramos essa verdade. Deus constrói a sua igreja sobre a sua palavra, Deus edifica a sua igreja sobre a sua palavra, Deus resgatará a sua igreja que será triunfante, vitoriosa, no final da história da humanidade e do universo por causa da sua palavra. Deus é zeloso para com a sua palavra. E, portanto, queridos, a minha resposta, se você indagar no seu coração, pastor, o que eu devo fazer? A minha resposta para você é, ame a palavra de Deus. Não passe um dia sem degustar dela. Esta semana eu visitei um, um casal, não tinha órgão, não tinha teclado, não tinha piano... Não tinha nada que pudesse nos emocionar. O que tínhamos diante de nós era a palavra de Deus... Dois homens e uma mulher conversando a respeito da palavra de Deus. E quando comentávamos sobre o amor e a graça do Pai... E a presença real dEle nas nossas vidas... Oh, queridos, não há como conter as emoções... Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra na alma e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela é uma palavra viva e nós precisamos redescobrirmos a nossa paixão pela palavra de Deus. O sermão de Pedro apontava exatamente nessa direção. Confrontando aquelas pessoas com seus pecados, confrontando como talvez você esteja sendo confrontado nessa noite por ter passado um ano inteiro ou está indo para o final do ano sem ter lido um livro da Bíblia, sem ter experimentado um momento a sós de solitude com o Pai. A mesma palavra de Pedro é trazida até você nessa noite dizendo arrependa-te do teu pecado e volta-te ao primeiro amor. Porque Tu és a minha igreja, diz Jesus. O preço que Tu custastes para mim foi o meu próprio sangue, diz Ele. Eu sou um Deus zeloso e tenho ciúme daquilo que é propriedade minha. Mas eu só posso atuar no coração e na mente o qual eu estou à porta e bato. E Ele abre, abre para uma disposição nova. De leitura, amor e zelo pela palavra. Abre-se para uma disposição nova... De amor, zelo e dedicação... à igreja de Jesus Cristo. Abre para uma disposição nova... Viver um tempo novo... De um relacionamento mais íntimo e profundo... Com o meu Espírito... Com o Espírito Santo do Pai. O que faremos? Perguntaram eles. E se você estiver perguntando... Pastor, o que eu devo fazer? Já disse no primeiro momento... Volte ao primeiro amor, no amor à palavra do Deus eterno, porque quem não ama a palavra de Deus, não ama a Deus, porque Deus e a sua palavra são a mesma coisa, quem não ama a igreja de Jesus Cristo e não se consagra a ela, também não é compatível com a proposta de Deus na declaração de amá-lo. Pedro, então, vem na nossa direção para nos chamar a atenção a respeito do nosso zelo e da nossa dedicação que precisamos ter para com a palavra de Deus, para com a sua, a sua verdade e o nosso envolvimento com Ele. Eu tenho um livro chamado A Arte e o Ofício da Pregação Bíblica, Randall Robson e Craig Larson, e ele nos diz assim que a tarefa mais necessária para o nosso tempo presente no século XXI é nos levantarmos como pregadores ou aqueles que testemunham com as suas vidas a palavra de Deus, porque o que o mundo mais precisa não é conivência nem complacência com o seu tempo pecados, seus pecados ou seus erros. O que o mundo mais precisa é que o povo de Deus se levante com a palavra dele e a proclame, levando confrontação e arrependimento para que haja remissão de pecados e vida eterna. Amém, queridos. Cada um de nós somos portadores dessa verdade. Cada vez que eu e você declaramos para alguém, olha, você precisa de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados. E aquela pessoa neutra não pode ficar, ou se submeter ou rejeitar, você e eu somos voz de Deus na face da terra. Porque se essa pessoa partir para a eternidade, rejeitando o plano divino, por causa da tua palavra embasada na palavra de Deus ela parte debaixo de juízo, há poder e autoridade na palavra de Deus e por isso eu e você como igreja precisamos proclamá-la ao mundo porque a Bíblia ela é a palavra de Deus, nos diz neste livro que eu citei, A Arte e o Ofício da Pregação Bíblica ele defende que a Bíblia é a palavra de Deus, toda a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é auto Ou seja, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia também, a palavra de Deus, é um livro que fala sobre Deus. Não é um livro antropológico. É um livro teológico que fala a respeito de Deus. O maior interesse da Bíblia... E foi a pregação de Pedro que compungiu o coração daquele povo quando eles proclamaram o plano de Deus e del, del, declarou com, em alto e bom som o Cristo a quem vós negastes diante de Ponço Pilatos e o matastes. Deus o fez Senhor e Cristo. Através dessa palavra, que é uma palavra sobre Deus, não trata de questões humanas simplesmente porque não é um, um livro de cunho e ideologia humanista, é um livro teocêntrico, enaltece a Deus, glorifica a Deus, revela a Deus, manifesta a Deus, nos conduz a Deus, nos ensina a amarmos a Deus... Nos coloca diante de Deus como pecadores que precisamos de arrependimento. Esse é o papel da Bíblia. Essa é a função prioritária. Exaltar e proclamar a glória de Deus. Porque o homem, ser humano, não tem glória nenhuma se a glória de Deus não se manifestar a Ele. É para isso, é por isso que o Espírito Santo de Deus veio ao nosso encontro. Exatamente para nos acessibilizar nos dar acesso às verdades de Deus sabe onde aprendemos isso queridos? na palavra de Deus 1 Coríntios capítulo 2 de 9 em diante vai nos falar exatamente isso aquilo que o olho não viu aquilo que o ouvido não ouviu aquilo que a mente não percebeu aquilo que o coração não sentiu são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam e, eles nola, e Ele nolas revelou nos revelou através do Espírito Santo dEle que habita em nós. Porque quem conhece a mente de Deus, se não for o Espírito de Deus, mas Deus nos dá do Seu conhecimento e da Sua revelação gratuitamente. 1 Coríntios capítulo 2 e 9 em diante, você vai descobrir essa verdade com base na Escritura. Portanto, amados a igreja de Jesus em Atos 2 Atos 1, 2 e entrando pelo 3, a semana que vem nós vamos trabalhar sobre os efeitos da igreja na terra na humanidade foi uma explosão uma explosão de renovação nós vamos aprender sobre isso conceitos dignidade humana liderança, governo amados ouçam-me uma igreja que nasce baseada e fundamentada na escritura e que prossegue seguindo essa lei de ouro fundamentada na escritura. Sabe o que acontece com ela? Sabe o que aconteceu com a igreja primitiva? 30 anos, três décadas, foram suficientes para que aqueles doze se transformassem em 120 na primeira pregação mil e depois mais mil, e a igreja não somava, a igreja se multiplicava, 30 anos, três décadas, de 12, 120, sabe onde a igreja chegou? Roma, o grande império, o poder, a glória de Roma, lá estava um homem chamado Saulo, fincando a bandeira do Evangelho, cravada no coração de Roma, coração esse que foi ferido e quebrantado e pouco tempo depois Roma se prostra a um outro Senhor, seu nome Jesus Cristo, amém igreja, oh, amados nós precisamos compreender isso, como isso se deu pastor, como saíram de 12 para 120 e as viagens missionárias e o fogo foi ateado sobre o coração daquele povo e os apóstolos foram presos, Tiago decapitado, outros presos, chicoteados. Sabe por quê, queridos? Porque eles estavam fundamentados na palavra de Deus e não nas suas emoções. Eles estavam fundamentados na convicção de uma alma que foi impactada com o que faremos. Cada discípulo e discípula que se convertia se tornava um pregador do Evangelho. Lá na frente é que surgiram os púlpidos, as cátedras, os bispos e toda a organização que acabou sucumbindo àquela vida maravilhosa que surgiu naquela igreja primitiva. Os apóstolos foram presos, mas os discípulos e discípulas não e o texto nos diz, por onde iam, proclamavam a palavra de Deus e o Senhor acrescentava à igreja todos quantos deveriam ser salvos e a influência do mundo se tornou, a influência da igreja sobre o mundo se tornou algo tão magnífico que aonde a igreja chegava, a cultura mudava não era a cultura que mudava a igreja era a igreja que mudava a cultura, os valores e sempre valores elevados e, só, e sublimes, as leis eram mudadas, o respeito humano era readquirido, tudo isso por conta de uma igreja que nasce fundamentada na Escritura, cresce fundamentada na Escritura, se desenvolve fundamentada na Escritura e cada homem e mulher eram pessoas apaixonadas de tal forma pelo Cristo ressurreto, que diziam, quando eram levados aos sinédrios, aos juízes, aos tribunais, por conta da palavra, da seita, os do caminho, os seguidores do Nazareno. Cada vez que eram levados e chicoteados, eles saíam lá, vibrando de alegria e declarando, glórias a Deus, porque a alegria do Espírito Santo me faz descobrir que vale a pena sofrer, se for necessário, por Jesus Cristo. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Mais importa proclamar a Deus do que as necessidades humanas. Mais importa enaltecer a glória de Deus do que se sujeitar à cultura humana. Porque a palavra de Deus é centrada na pessoa dEle. E só Ele tem o poder e a autoridade. Para trazer vida, salvação, transformação na vida de um indivíduo, de uma família, de um Estado, de um país e do mundo. Cada um dos discípulos de Cristo Jesus não se tornavam membros de uma igreja rolados no rol de membros. Cada um deles eram multiplicadores. E por onde eles iam? Pelo amor à palavra. E eles congregavam se reuniam diariamente, proclamavam a palavra e Deus honrava a sua igreja, porque Deus honra, Deus dignifica, Deus carimba com o selo verde dele aqueles que amam a sua palavra. que faremos, irmãos, diante disso? Pergunto eu nesta noite. Qual será a minha ou a sua postura diante da proposta da Palavra de Deus, na qual a sua igreja está fundamentada e sobre a qual eu e você declaramos que amamos. A nossa Palavra, nesta noite, tem o intuito de desafiar, incomodar, deixar o teu coração aflito, você que não lê a Palavra de Deus, compungir, apertar, espremer o teu coração e levar-te ao grande salvador que amorosamente está aguardando para abençoar a tua vida. E nesta noite o espírito de Deus diz: Meu discípulo e minha discípula, que estão à minha direita, que estão ao centro, que estão à minha esquerda, que estão em casa nos acompanhando, é tempo de renovação. É tempo de consagração. É tempo de sairmos da apatia... e da comodidade religiosa... e vivermos altos... relacionamentos... intensos... profundos... e fortes... com o Espírito Santo de Deus... com a sua palavra... e com a sua igreja... o mundo passa por uma transição... Satanás vai varrer a terra... de alguma forma seja através de doenças ou através de perturbações mentais ou através de ideologias existenciais como a ideologia de gênero. Vendavais e mais vendavais vão assolapar toda a humanidade. E Deus nesta noite nos convida antecipadamente para que eu e você estejamos firmados sobre a rocha que é a sua palavra. Não existe meio termo, não existe meias verdades, não existe meias consagrações, não existe meios de envolvimento. Deus é um Deus do 100%, ou está comigo ou está fora de mim, ou pertence ao reino ou passe a pertencer ao reino. Ou sou 100% da sua vida ou não sou nada, mas nesta noite... Que a minha e a sua resposta diante dessa proposição seja que faremos, pastor. E o Deus eterno então nos traz aqui para dizer a vocês. Mesmo que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata ou como o carmezim, Mesmo que tu tenhas me negado sendo negligente, desobediente e inconstante diante de mim. Eu nesta noite... Ministro, meu espírito sobre você para fazer uma renovação na sua vida, na sua alma. Cabe a cada um de vocês nessa noite decidir, porque diante do Pai não existe meio termo. Diante do Pai a consagração deve ser integral e absoluta. O Pai não procura pessoas perfeitas para usá-las e para abençoá-las o Pai Eterno através do Seu Filho Jesus do Seu Espírito Santo que nos foi concedido procura corações quebrantados e humildes porque ao soberbo eu rejeito mas um coração quebrantado e humilde eu o restauro estabeleço com ele uma nova aliança levo o a experimentar um tempo novo me manifestarei a ele ou a ela. Os levarei a uma compreensão mais ampla e profunda de quem eu sou. Te deixarei entrar no santo dos santos para me conhecer de maneira mais íntima. Porque no Sinai, nem ao menos ao sopé do monte, as pessoas podiam chegar e nem os animais. Mas eu agora estabeleço um novo tempo. Ministro a vocês, cada um de vocês, do meu Espírito Santo. Estabelecerei a minha lei, não mais em tábuas de pedra. Mas as escreverei na tábuas dos vossos corações. Os farei filhos e filhas. Me deixarei conhecer a você. E estabelecerei um tempo novo. Que faremos, irmãos? Você decide, você decide, você decide, você decide, você decide. A decisão do Pai já foi feita. Com seus braços estendidos, Ele está sempre disposto a nos receber, nos perdoar, nos purificar e nos tornar nobres, herdeiros. Da sua verdade e da sua presença. A decisão não passa desse púlpito. Este púlpito tem o objetivo de trazer a palavra de Deus a você. A decisão compete a cada um de nós, porque é uma decisão subjetiva. Você está cansado da sua religiosidade improdutiva? Você está cansado de vir, entrar e sair deste templo e nada muda na sua vida? Você está cansado de, de repente, dobrar os teus joelhos e fazer as tuas orações rotineiras e nada acontecer? Se você tem feito isso, sabe o que Deus diz? Persista. Porque todo aquele que bate, eu abro. Todo aquele que me procura, me encontra. Todo aquele que me deseja, eu me deixo conhecer. E é isso que eu quero para a minha igreja. O Fiz... Lá no início na igreja primitiva... E o faço no dia de hoje... Porque o mesmo Espírito que foi derramado em Atos 2... É o mesmo Espírito que circula no nosso meio... E está no meu e no teu coração... Mergulhe nele... Se envolva com Ele... E Ele vai te conduzir pelas páginas da Escritura... E na suficiência dela... A visualizar... Tudo aquilo... Que o Pai Eterno tem preparado para nós. Que faremos irmãos? Que faremos igreja? Tome uma decisão. Porque Deus já tomou a sua decisão. De te amar. Te vir ao meu e ao teu encontro. De cuidar de nós. De desejar estar mais próximo de você. Mas no seu cavalheirismo... Ele simplesmente bate... E não invade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz... Que é suave, mansa e educada e gentil... E abrir a sua porta... Eu entro. Vou tomar café com você. Vou almoçar com você. Vou jantar com você. Vou te acompanhar até o altar... No casamento... Vou abençoar o teu casamento. Vou te abençoar na criação dos teus filhos e das tuas netas ou netos. E quando o teu corpo descer à sepultura... Colocarei uma legião de anjos para dizer... Vinde o bendito de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque no momento em que perguntastes o que faremos houve quebrantamento, arrependimento e consagração, vamos orar, feche seus olhos por favor, Senhor Deus, a Tua Palavra é viva, não é a nossa Palavra, e a Tua Palavra é viva, cortante, ao mesmo tempo é um bálsamo para a nossa alma, Pai eterno, que nesta noite... Cada um de nós ao perguntarmos o que faremos... O Senhor nos diz... Nos convença com o Teu Espírito Santo... A amarmos decididamente o Senhor e a Tua Palavra... A amarmos ardentemente a Tua Igreja, o Teu povo... E amarmos também as pessoas que não Te conhecem... Porque Pai Eterno... Com o Teu amor que nos constrange nós poderemos constranger e levar corações e mentes amorosamente ao arrependimento não pela força da religião nem mesmo da argumentação, mas pelo poder do convencimento do teu Espírito Santo através da ministração da tua palavra, Pai eterno que cada um de nós saiamos daqui nessa noite com uma decisão tomada Sermos mais consagrados ao Senhor, servindo e amando-te através da tua igreja, proclamando o teu evangelho, compartilhando a nossa fé, vivendo em comunhão. Pai eterno, guarda-nos do mal e nos preserve para o louvor da tua glória, é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus, amém e amém. Deus o abençoe, querido. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igreja_boas_novas Boas Novas, e nos siga também no nosso podcast.